0: Hallo und willkommen zurück zu Heldengebabbel Folge 4. Und wir sprechen heute über die zweite Folge von Loki, die heißt Die Variante. Ich bin die Laura, virtuell gegenüber sitzt mir der Dani. Hello. Wie geht's dir denn so?
1: Mir geht's gut soweit. Ich habe Urlaub, entsprechend ist alles ganz entspannt diese Woche.
0: Urlaub und gutes Wetter.
1: Ein bisschen zu gutes Wetter, ehrlich mhm. gesagt. Ist nicht ganz so easy gerade. <lacht> Aber ich weiß, da geht's ganz, ganz vielen gerade so. Von dem her bin ich da jetzt kein Einzelfall. Ja. Ähm, wie geht's dir denn?
0: Mir geht's auch gut. Ich habe keinen Urlaub, aber mir geht's trotzdem gut.
1: Das ist jetzt Wochenende, <lacht> mit. das ist ja immer ein etwas.
0: Ja, Wochenende geht's mir immer gut.
1: Genau, wir besprechen, wie gerade schon gesagt, die zweite Folge heute. Mhm. Deshalb, bevor wir in unseren Spoiler-Teil kommen, erstmal kurz <lacht> die Frage, wie hat die Folge denn generell gefallen?
0: Mir hat die Folge gut gefallen. Ich habe sie auch direkt Mittwochabend angeguckt.
1: Oh wow. Das mhm. ist ja was mhm. ja ganz Besonderes.
0: <lacht> ich bin auch ziemlich stolz auf mich, muss ich sagen. Äh, ja, war echt gut und ein bisschen aufschlussreich vielleicht auch, ja.
1: Mhm.
0: Mhm. Wie hat sie dir gefallen?
1: Ich fand sie ja auch super. Also ich fand, ich war auf einem Level mit der ersten Folge. Also es hat mhm. einfach sinnvoll die Story vorangetrieben. Ja. Und es hat Spaß gemacht und man hat immer so ein paar Sachen erfahren. Man hat auch eine coole Dynamik nochmal gehabt, jetzt zwischen Mobius und Loki. Das mhm. haben wir auch nochmal ein bisschen auf die Spitze getrieben. Mhm. Genau, aber ich würde sagen, wir tauchen einfach jetzt mal in die Tiefe ein und schließen genau. hier mit dem spoilerfreien Teil. So ist es. <lacht> Gut, ähm, genau, diesmal werde ich ein bisschen über die Folge erzählen und dann auch vielleicht nochmal so ein paar Gedanken von mir mit reinwerfen. Du bist natürlich herzlich willkommen, einfach auch nochmal Punkte mit einzuwerfen, wenn dir noch was auffällt oder du mir was anmerken möchtest.
0: Danke, das ist
1: nett von dir. <lacht> ja, ja. Ähm, genau, das Ganze beginnt ja 1988, äh, 1985. Mhm. Die TVA besucht da nämlich einen Mittelaltermarkt. Jetzt könnte man denken, genau. okay, die, die sind da halt einfach zum Zeitvertreib, aber war nicht ganz <lacht> so, denn die haben die Variante von Loki gesucht. Mhm. Die sind dann in irgendeiner ähm, Scheune gelandet oder Hütte, wie auch immer. Und dann kam es auch relativ zügig zu einem Kampf. Ähm, man hat auch gesehen, dass diese Variante Kräfte genutzt hat. Ich habe es in dem Moment nicht so ganz verstanden. Ich habe erst viel, viel später in der Serie verstanden, was da genau passiert ist. Lag mhm. aber auch ein bisschen daran, dass die Szene sehr, sehr dunkel war. Ja. Und ich auch zu faul war, den zweiten Rollladen bei mir im Wohnzimmer zuzumachen. Das heißt, <lacht> es war vielleicht für die Szene bei mir im Wohnzimmer ein bisschen zu hell. Aber ja, was da, glaube ich, eigentlich passiert ist, dass diese Variante einfach die die Rolle von dieser Frau einnimmt, von dieser einen genau. agentin und am Ende verschwindet die Variante.
0: Genau, also durch Berührung besitzt von der Person. Also sie kann sich eigentlich in jede Person hineinsetzen.
1: Genau, das Ist ein bisschen anders als bei Loki, weil Loki, den wir halt kennen, da macht er ja nichts anderes als sich quasi optisch ähm, anzupassen oder zu transformieren in die jeweilige Person, die er sich transformieren möchte. Ja. Ich glaube, Gestaltwandler wird es dann später in der Folge auch genannt. Da kommen wir aber mm -hmm. gleich noch dazu. Mm -hmm. ähm, ich habe bei mir auch hier nochmal die Anmerkung. <lacht> ähm, als die, diese Szene produziert wurde, kam bestimmt die Frage auf, wie dunkel soll die Szene sein? Ja. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Ohne Witz. Also ich fand die einfach viel zu dunkel. Wir haben später nochmal so eine ähnliche Sequenz, wo es auch wieder so dunkel ist. Ich finde das okay, aber... In dem Fall war es halt nicht so wirklich notwendig. Also, man hätte die mhm. Szene ein bisschen heller gestalten können.
0: Mhm.
1: Weil du musst ja eigentlich im Dunkeln angucken, um alles richtig zu sehen. Und das finde ich immer ein bisschen blöd, wenn, wenn das vorausgesetzt wird. Mhm. Genau, dann geht es weiter in der TVA. Das fand ich eine sehr, sehr putzige Szene, wo Loki dann von Miss Minutes befragt wird. Quasi so eine Art, so testmäßig und weiß, wie, ähm, was das denn das ist. Und Loki ja. fragt dann ja auch Miss Minutes, was bist du überhaupt? Lebst du oder bist du nur irgendwie ein, ähm, Hologramm oder wie auch immer. Und die so, ja, beides irgendwie. Mhm. Ähm, fand ich irgendwie ganz cool, dass sie diese Figur, dass diese Figur halt jetzt nicht nur Teil von diesem Einführungsvideo ist bei der TVA, sondern halt auch ähm, eine echte Figur ist. Das haben sie ganz cool gemacht.
0: Ja, wie so ein Maskottchen.
1: Ja, genau. Aber so ein lebendes Maskottchen, was auch noch ein bisschen was in der Birne hat. Das fand ich ganz cool. <lacht> nicht so wie in so einem Fußballstadion, wo die Figur <lacht> von rumläuft und winkt und, <lacht> und Leute umarmt.
0: Genau, so ein Maskottchen, wo noch so Schulungen nebenher gibt.
1: Genau. Da haben wir Loki dann in diesem TVA-Outfit gesehen, was ich eigentlich ganz cool fand. Das war mhm. so, man hat es natürlich in den Trailern schon gesehen, aber mhm. das ist halt aber mal ein ganz anderer Loki, den wir halt so zu Gesicht bekommen. Und irgendwie, es passt nicht so hundertprozentig, finde ich, weil wir halt einen anderen Loki gewohnt sind, aber sieht trotzdem gut aus. Und irgendwie yeah. passt es halt in das Setting rein und deshalb yeah. fand ich es ganz cool. Da wird auch dann Loki so ein bisschen über die anderen Varianten informiert, dann sieht man halt, in so einem Hologramm, dass es einen blauen Loki gab, so einen Sportler-Loki, was ich sehr witzig finde, mit diesem Pokal, <lacht> und noch so einen Hulk-Loki und so weiter. Mhm. Da gab es noch zwei, drei andere, glaube ich, aber die habe ich mir jetzt nicht notiert. Es wurde auch gesagt, dass die Varianten auch unterschiedliche Kräfte haben. Aber meistens sind es halt so ähm, Kräfte wie das, die dann Gestaltwandler sind oder Illusionsprojektionen durchführen können oder Duplikationszauber, wo Loki mhm. ja dann nochmal drauf beharrt nochmal den Unterschied aufzunehmen oder aufzuzeigen mhm. und dann ähm, Mobius ja auch einfach nur sagt so beruhig dich mal alles cool hier <lacht> so ne <lacht> <lacht> weil Loki war einfach mal vor in seinem Element ähm, um das dann so ein bisschen zu erklären fand ich ganz cool mhm. weil man halt auch so verstanden hat okay eine Variante kann wirklich eine ganz ganz andere Variante sein und nicht wie man es glaube ich bis oder so ging es mir zumindest wie ich bis dato gedacht habe es ist halt einfach eine Low-Key-Variante, die mehr oder weniger genauso aussieht, ja. die gleiche Funktion hat nur hat in einem anderen Zeitstrahl ist, aber das kann eine komplett andere Variante sein.
0: Ja, so bin ich auch davon ausgegangen.
1: Deshalb war das eigentlich ganz cool, um quasi diese Tür zu öffnen. Das kann eigentlich alles passieren. Mhm. Dann hatten wir die Situation, wo Mobius bei Richterin Renslayer war. Mhm. Die fand ich sehr, sehr interessant. Also die Hauptinformation war ja, dass es eigentlich der letzte Versuch ist, für Mobius mit Loki zusammen ähm, an diese mhm. Variante zu kommen. Und auch, dass Mobius meint, dass er Loki höchstpersönlich auslöscht, wenn sie nicht weiterkommt, <lacht> weil er ist mega arrogant. Mhm. Eine Super -So. Und du hast halt richtig gemerkt, er meint das halt wirklich so. Das das mhm. Mhm. Was ich aber bei so einem Analysevideo, was ich mir angeguckt habe, schaut an Hero Flash, der macht es immer ganz cool ist, dass es halt gegebenenfalls auch mehrere Mobius-Varianten gibt. Und es gibt Anspielungen in dieser Sequenz dazu. Einerseits diese mhm. Schneekugel, die er am Anfang erwähnt, wo er dann sagt, hey, ähm, ich kann mich gar nicht an diese Schneekugel erinnern. Und Richterin Rensley meint dann, es gibt noch weitere Analysten, die für sie arbeiten. Mhm. Aber das ist ja immer noch sehr, sehr vage. Ähm, und dann stellt er sein Glas ab. Mhm. Also er kriegt ja von ihr ein Glas in die Hand gedrückt und dann stellt er das Glas ab und dann modzt die irgendwie kurz und dann mhm. sagt er, die Ränder waren schon da. Und sie sagt, die sind alle von ihnen. Mhm. So, und das ist vielleicht eine Anspielung darauf, dass es eventuell mehrere Morbius-Varianten auch geben könnte, die für sie arbeiten, vielleicht in verschiedenen Zeitsträngen, wie auch immer. Crazy. Ist so, genau. Also das fand ich halt ganz interessant. Mal gucken, ob das auch am Ende so ist oder nicht. Fand ich aber auf jeden Fall so eine interessante Notiz. Wir haben auch erfahren, dass Mobius die Zeithüter selber noch gar nicht getroffen hat. Mhm. Die Zeithüter sind laut Richterin Renslayer wohl sehr an diesem Fall interessiert. Mhm. So, Was es auch immer heißen mag, warum das der Fall ist. Fand ich aber auf jeden Fall eine Szene, die eigentlich im ersten Blick so gar nicht viel Informationen gibt. Aber wenn man das halt nochmal in Ruhe nochmal anschaut, gerade so ein zweites Mal, wo es gar nicht so darum geht, mhm. die Szene zum ersten Mal zu sehen, sondern sich nochmal zu vergewissern, hey, was passiert hier gerade... Eigentlich ganz cool gemacht, aber beim ersten Mal habe ich die meisten Sachen davon auch nicht so richtig aufgeschnappt. Mhm. Sondern du guckst es dir an und dann geht's weiter. Ja. Genau. Dann haben wir eine Situation zwischen Loki und Mobius. Äh, Mobius weiß halt, dass Loki nur hilft, um sein eigenes Ziel zu verfolgen. Und das ist halt, zu den Zeittütern zu kommen.
0: Mhm.
1: Und dann gehen sie in so eine Art Bibliothek, wo halt diese ganzen Infos der TVA halt ähm, vorhanden sind. Das coole ist, architektonisch sieht es ja mega aus. Mhm. Und es ist ein Hotel in, ich glaube, Atlanta. Ach,
0: das ist ein Hotel?
1: Ja, das ist ein Hotel in Atlanta oder so. Und der sieht halt farblich und echt halt anders aus. Und die haben das halt dann mit entsprechend Postproduktionen halt angepasst. Und das sieht halt schon ziemlich geil aus, wenn sie mit Aufzug da runterfahren und du hast halt ja. dieses symmetrische Gebäude, was aber halt so schön geschwungen alles ist. Mhm. Das sieht auch schon sehr, sehr geil aus. Cool. Mir ist sehr gut gefallen auch.
0: By the way, ich habe mir genau dieselbe Notiz gemacht in eine Art Bibliothek.
1: Ah cool, ja, ja ich fand es halt auch voll schwierig zu beschreiben. Was ist das jetzt genau? Weil es wird ja nicht konkret benannt. Ja. Yeah. Aber du hast ja halt diese Bibliothek-Vibes, weil du hast dann genau. Leute, die dann halt auch in Ruhe arbeiten, auch Sch wollen, genau. Und Loki wird immer nur. Sch <lacht> Du hast dann diese Bibliothekarin, nenne ich es jetzt mal. Ja, genau. Die halt auch erst reagiert hat, als er auf die Klinge gedrückt hat, was ich <lacht> auch cool finde. Also er redet die ganze Zeit auf sie ein und sie ist halt einfach in dem Tunnel und hat gar keinen Bock zu reagieren, man weiß es nicht. Und erst, als er auf die Klinge gedrückt hat, hat sie drauf reagiert. Mhm. Genau, Loki soll halt dort durch die ganzen Akten sich durchwälzen und schauen, ob er halt etwas herausfindet, was er quasi aus seiner Sicht als Loki halt herausfinden kann. Ja, bei dieser Bibliothekarin will er halt dann quasi so generelle Fragen halt bekommen, ähm, über die TVA, die Zeit etc., die sind unter Verschluss. Und das, was er am Ende halt nur bekommt, ist die Akte zu Ragnarok. Mhm. Das ist also quasi die Akte zu dem Ereignis in Tor 3, wo dann Asgard zerstört wird. Ja. Und wir sehen dann nur, dass er dadurch halt so einen Geistesblitz bekommt, da wir wissen nicht, was los ist.
0: Mhm. Und dann haben
1: wir, finde ich, persönlich die beste Szene in der ganzen Folge, und zwar Loki steht und Mobius beim Essen.
0: Ja. So, in diese, dieser Kantine.
1: Ich fand das halt so super. Morbius ist halt gerade am Essen und will eigentlich gleich seinen Salat essen. Und was macht Loki? Er schnappt sich den einfach mal. Und er erklärt, sehr visuell gezeigt, indem er eine Salz <lacht> und Pfefferstrahl in die Hand nimmt, dass vor einer Apokalypse, also wenn quasi ein Event stattfindet, wo dann quasi viele Menschen in, in einem Umkreis sterben, so ein nächstes Event stattfinden kann, also nächstes Event ist ja nichts anderes, als dass quasi diese ja, die, die Zeit einfach gestört wird, wo dann ja auch die mhm. TV immer eingreift. Wenn halt sowas vor einer Apokalypse passiert, kann das unbemerkt stattfinden, weil das hat keinen Einfluss auf die Zeit, weil durch diese Apokalypse wird dann halt quasi alles nichtig. Ne, wenn dann ja. halt irgendwas in diesem Zeitraum passiert, in dieser Umgebung, wo die Apokalypse stattfindet, ist es ist halt egal, ob es stattfindet oder nicht, am Ende ist davon nichts mehr da. Mhm. Ja, und diese, diese Darstellung mit dem Salat war halt einfach super. Also es macht irgendwie nicht so 100% Sinn, fand ich, aber es hat halt super Spaß gemacht. Ja. Und dann auch beim Morbius zu sehen so, Alter, was machst du mit meinem Salat? Ich will den gleich noch <lacht> essen. Ich wollte den gerade noch essen. Okay, ciao. <lacht> genau, dann dann ich weiß nicht, ob die dann noch in der Kantine sind. Ich glaube nicht, die mhm. gehen in Bonas hin.
0: Und in der Kantine hatte der Casey eine Mini-Rolle. Und ich habe gefreut.
1: Ja, stimmt. Was hat er nochmal abgedrückt? Irgendwann sein Getränk war das, ne? Ja, ich glaube also, sein Getränk so, hat er. Ja, irgendwie so. so ein bisschen müssen. aus wie Astronautenfutter oder so. Mhm. <lacht> ich war irgendwie <eben> so ein <lacht> vielleicht auch einfach ein Saft oder so, keine Ahnung. <lacht> Auf jeden Fall gibt es dann auch diese Situation, wo sie, ähm, ich glaube, in an einem anderen Raum dann irgendwie saßen und dann, oder vielleicht war es auch in der Kantine, diese Deutschsequenz. Und dann Mobius sagt so, ey, wahrscheinlich wird es mir am Ende nur ein Deutschen im Und Loki so, ähm, mhm. so nee würde ich niemals machen. Und dann erklärt äh, <lacht> Mobius, hey, ich habe deine Akten durchgelesen. Du hast es bei mindestens 50 Personen gemacht. <lacht> ja, dann mach ich es halt nicht mehr. Wird hier auch langweilig. <lacht> das fand ich echt gut. Ey. Das haben ja, sie die super Szene gemacht. Ja, das Szene
0: war wirklich gut.
1: So, und äh, ja, genau. Und, um, um Lokis Theorie dann zu prüfen, reise ich nach Pompeji ins Jahr 79 vor Christus wo er dann ein Vulkanausbruch bevorsteht und sie machen halt irgendwie Quatsch und Mobius sieht dann halt auf seinem Gerät, okay, wir haben hier halt keine Interferenz mit der Zeit. Also mhm. ist die, ähm, die Theorie von Loki bestätigt und sie reisen zurück zur TVA. Mhm. Dort haben sie dann die Aufgabe, eine passende Apokalypse zu suchen, die dann halt einfach zu dieser Loki-Variante passt, finden aber auch erstmal nichts. Mhm. Und ähm, die beiden machen dann halt eine Pause und reden über Mobius Faszination für Jetskis. Das finde ich halt auch total interessant, weil es halt einfach irgendwie so super random war und eigentlich nur die Figur Mobius so ein bisschen mehr erklärt, mhm. aber auch nicht so, dass du es zwingend bräuchtest, aber hat Spaß gemacht, diesen Dialog zu hören.
0: Ja,
1: ja. Ähm, es war dann auch cool, dass sie dann halt dann auch ein paar Momente später über die Herkunft philosophiert haben. Und da hat ja auch Mobius dann sowas gesagt wie, Existenz bedeutet Chaos, nichts ergibt Sinn. Und deshalb musst du das halt einfach akzeptieren, das Leben so wie es ist. Mhm. Und ich fand es halt cool, dass halt Loki quasi ihn so ein bisschen in Frage stellt. hat, so, hey, glaubst du das wirklich, du wurdest halt von den Zeithütern ähm, erschaffen, die TVA wurde davon erschaffen und du mhm. machst das jetzt einfach deinen Job? Und dann mhm. kontert er das ganz cool mit, äh, mit Odin und Asgard etc., dass Loki eigentlich in genau der gleichen Situation ist. Mhm. Das fand ich dann schon eigentlich ganz cool, Ja. dass man halt einfach auch, das kannst du natürlich auch auf uns übertragen, auf ganz ganz viele Dinge, ist halt so ein generelles Ding, ne? also es gibt ganz viele Sachen, die sind für uns halt so eigentlich fix in Stein gemeißelt, aber wenn du es mal wirklich hinterfragst, ist es halt auch irgendwie, ich würde nicht sagen Quatsch, aber es ist halt auch teilweise ein bisschen fragwürdig, ob das halt wirklich das die Normalität ist oder ob das mhm. unsere geschaffene Normalität ist. Mhm. Genau, dann fällt halt Mobius ein, dass es einen Fall gab, wo, eine, wo die Variante eine Süßigkeit zurückgelassen hat. Und mhm. dann findet es halt Loki dann heraus, okay, das könnte vielleicht in so einem Einkaufshaus oder in so einem Einkaufsladen, keine Ahnung was, Supermarkt. Was war das am Ende genau? Es war schon wie so ein, so ein Walmart irgendwie. So, so ein oder?
0: Walmart, wo irgendwie alles bekommen und die haben ja dann irgendwie nach ähm, Katastrophen gesucht, wo es die Süßigkeit auch gäbe hat oder irgendwie so. Mhm. Wo sich ja. das gekreuzt hat Also Katastrophe und Süßigkeit
1: Ja, genau Und die haben dann, hat dann dieses Ereignis 2050 gefunden mhm. Rensley hat auch zähneknischende Zustimmung Gegeben für den Job mhm. ähm, Und dann reisen sie halt dorthin Und es gab halt Eine Sache, die hat mich, finde ich, schon ein bisschen gestört Und zwar sah halt einfach nicht aus wie 2050 Ja yeah. Es hätte halt heute sein können oder halt auch schon vor zehn Jahren. Es sah halt mhm. nicht null futuristisch aus. Und es sah mhm. nicht zu normal aus und es ist auch wieder alles zu dunkel.
0: Der war es echt dunkel, das stimmt.
1: Also, ja.
0: Ich habe erstmal generell habe ich da nochmal zurückspulen müssen, weil ich gar nicht geschnallt habe, dass das ja irgendwie in der Zukunft ist. Und habe mir dann nochmal diese ähm, Szenarien, wo sie davor durchgegangen sind, wo das sein hätte können. Dass die ja alles so sagt, sagen, ja, das 2030, 2045, irgendwann war, glaube ich, auch mal das große Schwalbenstorbe oder so. oder dann der, ähm, der Ono Wilson, ich habe den Namen immer noch nicht ganz drin. Mobius. Der Mobius, dann nur gesagt, ja, es war eine Katastrophe. Das hat das ganze Gleichgewicht irgendwie auseinandergebracht. Ja. Bis sie dann halt zu dem 2050 gekommen sind. Und wie du gesagt hast, es sieht, nicht aus, wie wenn es 2050 wäre. Also ich erwarte das schon ein bisschen mehr.
1: Ja, also ich fand es, ja, es war halt so, es hat so hingeklatscht gewirkt, fand ich. Es war halt nichts Besonderes und die geben sich halt sonst immer super viel Mühe und es hat mir halt dort halt gefehlt. Mhm. irgendwie Aber gut. Darum ging es ja auch jetzt gar nicht primär, aber die hätten halt schon ein bisschen mehr Pfiff reinbringen können, definitiv. Ähm, Mobius und Loki werden halt aufgesplittet, haben dann mhm. jeweils ein Team und auf einmal tritt dann halt die Variante vor Loki in Gestalt von anderen Menschen auf. Also auch da wieder, die wechselt dann halt die, die Person, also switcht dann quasi von einem Körper zum anderen. Mhm. Genau, Loki versucht dann halt ein Angebot zu machen, äh, da Loki halt so den Zeittü oder die Zeittüte zu Fall bringen möchte. Die Variante hat da wenig Lust drauf. Und ja, die gefangene, genommene TVA-Agentin, die wir halt am Anfang in diesem Mittelalterstadt, in diesem Mittelaltermarkt dann kennengelernt haben, ähm, hat, wo der Variante erzählt, wo die Zeittüte sind. Das ist vielleicht eine interessante Information so für die nächsten Folgen, was es dann damit genau auf sich hat. Weil jetzt weiß anscheinend die Variante Sachen, die halt viele nicht wissen sollten. Und vor allem mhm. Loki, glaube ich, nicht wissen sollte. Mhm. So, und jetzt weiß halt die andere Variante. Ähm, dann kämpfen die Variante und Loki. Ja, Loki kriegt da jetzt auch eins auf die Mütze, aber ich fand den Kampf halt irgendwie, ja, da war halt irgendwie so.
0: Ja, war ein bisschen lasch.
1: Also man hätte ihn nicht gebraucht, finde ich. Ja. Ja, ich fand es okay, aber es hat, die hätten es auch rein verbal lösen können, wäre ich auch zufrieden mit gewesen. Ja. Yeah. Ja, und dann zeigt sich halt die Variante und es ist halt eine weibliche Version von Loki. Und das habe ich ja bereits letzte mhm. Woche ja schon gesagt, dass es diese Theorie gibt mit Lady Loki. Ja. Auch da habe ich jetzt nochmal herausgefunden, es gibt eine ganz interessante Info, die es auch in einem Teaser-Trailer bereits gab. Und zwar zeigt man da eine Akte von Loki mhm. und da steht dann bei ähm, Gender Fluid. Mhm. So, in den Comics ist es, glaube ich, ein größeres Thema. Und auch diese Lady Loki, da gibt es auch verschiedene Varianten von. Ähm, aber es gibt wohl halt auch eine Version in den Comics, wo Loki sich ähm, halt einfach als Frau dann dargestellt hat, weil er kann ja einfach die Form wechseln, um da dann quasi aus Sicht von der Frau dann halt ein bisschen Chaos zu verursachen. Mal gucken, was es jetzt hier mit auf sich hat. Ähm, es gibt auch noch irgendwie mhm. eine Variante, das kriege ich aber auch nicht mal gerade so genau hin, das ist eine weibliche Form, ich weiß auch nicht mehr, wie die heißt, die eigentlich von Loki erschaffen wurde. Mhm. Das ist aber auch nochmal vielleicht ein ganz anderes Thema, was hier gar nicht interessant oder relevant ist. Gucken wir einfach mal. Aber ich fand, das war so ein cooler Twist. Wir haben das ja schon so ein bisschen aufgebaut bekommen, dann mit den verschiedenen Varianten, die Loki gezeigt wurden. Und jetzt ist halt wirklich eine komplett andere Variante nochmal von ja. Loki, wie wir ihn kennen. Ja. Ähm, mich hat es nur ein bisschen irritiert, dass sie ähm, blonde Haare hat, was halt so gar nicht so dem Bild von Loki entspricht. Da war ich so ein bisschen Stimmt. überrascht.
0: Stimmt, gebe ich dir recht.
1: Aber vielleicht war auch der Grund, dass sie halt nicht so sehr aussieht wie seine Schwester, die ja in oder
0: ja genau. Wie in hieß to sie
1: nochmal? Ach, ist egal.
0: Wer, ähm, ich krieg gerade auch nicht zusammen, wer die gespielt hat.
1: Charlie's Theron
0: ja, genau. Auch grandios gespielt. Ja,
1: die, die Figur wurde super dargestellt. Ich fand die Figur ein bisschen nervig, aber... Also, die war mir teilweise ein bisschen zu theatralisch.
0: Die ist schon ein bisschen theatralisch, ja.
1: Aber die war auf jeden Fall eine coole Gegnerin, auf jeden Fall.
0: Ja, definitiv. Heller, 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 Heller. Ja, genau.
1: Ja. Genau, und dann ist es so, dass, es, dass die, die weibliche Version von Loki diese... Maschine, die Maschine, sie die da halt, halt startet und dadurch entsteht ein Stromausfall und sie, sie schafft dadurch auch ganz viele verschiedene Zeitstränge. Man sieht auch in der TVA, dass die komplett in mhm. Panik geraten mhm. und ähm, auch da fällt auf der Satz, der wahre Zeitstrahl wurde gesprengt und dann siehst du ja auf diesem Display, wie diese ganzen weiteren mhm. Zeitstränge gerade entstehen. Das fand ich richtig cool einfach, weil mhm. du halt weißt, okay, jetzt geht's halt richtig los. Mhm. Und die beiden Lokis verschwinden einfach in einem geschaffenen Portal und damit endet auch die Folge.
0: Ja. Also die hat jetzt mal richtig Chaos angerichtet.
1: Ja. Ich fand das echt ganz cool. Also, wie gesagt, es gab so ein paar Sachen, die fand ich jetzt nicht so mega krass, wie ein paar Szenen zu dunkel oder dieses ähm, Einkaufszentrum war mir auch zu karg und irgendwie ja, sah nicht halt aus, als wäre es aus der Zukunft. Oder auch diese Kampfsequenz mhm. wäre halt auch nicht notwendig gewesen. Aber so im Großen und Ganzen fand ich die halt super cool, weil da halt die Story halt gut vorangetrieben wird. Und wir wissen ja, es gibt ja nur sechs Folgen. Das heißt, die haben jetzt auch nicht ewig viel Zeit. Ja. Und im Gegensatz zu The Falcon and Winter Soldier habe ich das Gefühl, sie, die verfolgen halt gerade nur einen Storystrang und nicht halt 15 mhm. parallel, wie es mhm. bei The Falcon war.
0: Mhm.
1: Deshalb ähm, bin ich halt echt sehr positiv gestimmt und fand es halt auch generell super angenehm zum Anschauen. Hat Spaß gemacht.
0: Ja, fand ich auch. Und ich war überrascht, dass ähm, jetzt schon bekannt gegeben wurde oder gezeigt wurde, welche Loki-Variante das ist. Mhm. Ich dachte, dass sich das vielleicht noch ein bisschen mehr
1: zieht. Mhm, das habe ich auch gedacht. Aber andererseits hätte ich das mit dem Umhang auch irgendwann total langweilig gefunden. Also für die Folge war es jetzt noch in Ordnung, so für die Anfangssequenz und so. Aber das ist halt auch so, so ein ganz klassisches Steam, so was wir schon 2000 Mal gesehen haben, dass halt jemand halt irgendwie vermummt ist und nicht gezeigt werden soll.
0: Ja, plus, wie du gesagt hast, ähm, es sind ja erstmal nur sechs Folgen, da muss man dann schon auch ein bisschen hm, zu Potte kommen. Ja,
1: genau. Nee, fand ich cool. Mhm. Und was ich halt super liebe, ist halt die Dynamik zwischen Loki und Mobius.
0: Absolut. Richtig, richtig gut. Das macht wirklich, wirklich Spaß, das anzugucken.
1: Ja, also ich finde sogar die bessere Bromance im Vergleich zu Falcon und Bucky. Was?
0: Ja. <lacht> Da ja, möchte doch. ich mich jetzt noch nicht so dazu äußern, weil ja. um nee.
1: <lacht> also, ich die also es macht halt mehr Spaß, finde ich, weil ähm, bei Bucky und Falken, ich fand das schon auch immer cool und es das hat auch einen guten Verlauf genommen, definitiv, mhm. aber dadurch, dass wir halt diese Sequenzen, wo sie halt wirklich miteinander waren, eigentlich zu selten hatten, haben die mir eigentlich in dieser kurzen Zeit zu so große Sprünge gemacht. Mhm. so Und bei den beiden ist es halt so, dass dadurch, dass die halt einfach so komplett unterschiedlich sind und eigentlich an dem gleichen Ziel irgendwie arbeiten, aber dennoch ihre komplett eigenen Pläne haben und sich gegenseitig nicht nur ausnutzen, mhm. haben die halt irgendwie so, so ein leicht vergiftetes Verhältnis, was aber auch total mhm. cool ist zum Anschauen und super viel Spaß macht. Und dieser Spaßfaktor hat mir halt bei Felken... Und ähm, Bucky so ein bisschen gefehlt, fand ich. Das war mhm. so ein paar Momente, fand ich es halt nicht so berauschend umgesetzt, wie ich es jetzt bei Loki sehe, im direkten Vergleich einfach.
0: Na gut, ich akzeptiere deine Meinung. <lacht> das
1: <ist> sehr gut. <lacht> Wir haben auch diesmal nichts, was jetzt quasi die Richtung von Agents of Sheet gehen könnte, oder? Was ich dann nochmal aus der Bahn werfen könnte?
0: Nee. Nee.
1: Also der ist ist auch glaub, <lacht> abgefahren ne, seit letzter Woche.
0: Ja, der ist abgefahren. Ich war noch eine Woche lang frustriert, aber heute geht's wieder. Okay,
1: gut. <lacht> gut. Was erwartest du denn von der nächsten Folge? Oder was würdest du dir wünschen?
0: Ähm, also ich bin jetzt tatsächlich ein bisschen überfordert, weil mich so mehrere Zeitstränge überfordern mich immer so ein bisschen dezent.
1: Verstehe ich, ja.
0: Deswegen bin ich mal ganz gespannt, wie die das... Ähm, aufbauen, dass das irgendwie trotzdem sinnvoll rüberkommt. Und mhm. da freue ich mich dann eigentlich drauf, wie die das handhaben. Oder ja, ja einfach filmisch dann darstellen. Ja. Und bei dir?
1: Ja, ich hoffe halt so ein bisschen, dass wir jetzt das, was wir zwischen Mobius und Loki hatten, jetzt zwischen diesen beiden Loki-Varianten mhm. haben. Weil es gibt ja auch eine Sequenz, wo die halt beide eigentlich denken, so hey, ich bin die bessere Loki-Variante, wo sie sich gegenüberstehen. Ich ja. glaube, das wird halt noch so ein bisschen für Stress sorgen, weil die beiden halt denken: Ich bin King bzw. Queen, ja. und nicht du. Und ähm, mal gucken. Aber.
0: Zwei sehr große Egos.
1: Ja, ich hoffe halt, dass es aber halt auch nächste Woche so mit der ganzen Zeitthematik hat und nochmal wirklich mhm. in Richtung Erklärung nochmal weitergeht. Weil. Ja. Ich habe halt auch so wie du so ein bisschen die Sorge dass es, wenn man Pech hat, nicht so gut erklärt ist, dass es halt alles wirklich ganz nachvollziehbar ist. Ich ja, finde selbst in dieser... Sorry?
0: Dass es einfach ein bisschen zu chaotisch wird.
1: Genau. Ich hatte auch so diese Folge, als dann das losging mit der Apokalypse und so weiter, hatte ich auch schon so ein bisschen so das Gefühl, oh, oh, oh was erwartet uns mhm. jetzt? und habe es aber sehr simpel dann am Ende gelöst, noch sehr schnell dort mhm. uns hingebracht. Mhm. Deshalb fand ich das dann auch ganz gut gelöst. Aber das hätte man natürlich auch nochmal ganz anders ausarbeiten können und nochmal viel weiter in die Tiefe gehen können. man fand ich auf jeden Fall so ein interessanter Fact, wenn man halt einfach dann merkt, okay, die TVA hat halt auch vielleicht so ein paar Punkte, die sie gar nicht auf dem Schirm haben. Und Loki bringt halt ja. durch sein Mindset, was er halt von außen mitbringt, halt nochmal andere Blickwinkel rein. Das fand mhm. ich sehr, sehr cool. Mhm. Und ich hoffe, sowas gibt es halt auch jetzt weiterhin, dass wir halt einfach auch mehr diese TVA vielleicht auseinandernehmen. Ich habe immer noch so ein bisschen das Gefühl, am Ende ist vielleicht die TVA so der Endboss. Es um, kann schon
0: sein, vielleicht tatsächlich diese Zeithüter-Dudes.
1: <lacht> die Zeithüter-Dudes, da habe ich die, gelacht die beim die müssen ja.
0: irgendwann auftauchen.
1: <lacht> ja, ja. Da bin ich sehr auch sehr gespannt. Mhm. Ja, keine Ahnung, was uns da jetzt noch erwartet. Also anders als bei Vision und ähm, The Falcon and the Winter Soldier, haben wir nichts, was ungefähr uns sagt, in welche Richtung es geht, sondern jetzt kann ja. natürlich alles passieren. Ja. Und das Einzige, was ich nur in meinem Hinterkopf habe, ist, dass wir wissen, dass Spider-Man No Way Home, also der dritte Teil,
0: mhm. und
1: Doctor Strange in the Multiverse of Madness hat mit dieser Thematik halt spielen.
0: Mhm. Und ich
1: glaube, deshalb ist Loki halt auch interessant. Es wurde auch von Kevin Feige gesagt, dass es halt die Serie ist, die die erste Serie ist, die halt auch mehr Einfluss auf die Filme hat als die anderen beiden zuvor. Weil die sind eigentlich nur so ein, so ein Beiwerk, das sind so yeah. nice to have. Und anscheinend Loki ist ein bisschen wichtiger.
0: Ja, weil da vielleicht auch einfach nochmal detailliert auf diese Zeitstränge und wie das alles zusammenhängt, dann eingeht.
1: Ja, genau. Also ich glaube, das wird einfach weiterhin richtig cool werden. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie jetzt so stark anfangen und das Ding gegen die Wand fahren.
0: Ja, kann ich mir auch nicht vorstellen.
1: Das macht wenig Sinn, aber mal gucken.
0: Ja, wir können gespannt bleiben.
1: Mhm. Gut, hast du da noch was zu ergänzen? Nee. <lacht> ich auch nicht.
0: Wir haben, glaube ich, gut die Folge wiedergegeben. Casey war mit am Start, Laura ist glücklich. Ja, cool Casey, bester Mann, ne? <lacht> solange der jede mal, jedes Mal eine kleine Szene kriegt, bin ich sehr glücklich.
1: <lacht> ja. ja, und solange halt Loki halt auch nochmal irgendwie Sachen versucht zu erklären und das auch gern mit, weil mit Essen ist ein bisschen schwierig, aber... Ja. Um halt Mobius ein bisschen zu drehen und sowas, finde ich halt nochmal geil. Also es hat so viel ja. Spaß gemacht.
0: Ja, ja. Das war echt cool. Also da können wir uns auf die nächste Folge wieder freuen.
1: Auf jeden Fall. Alright. Möchtest du noch was im Namen von der Social Media Abteilung sagen?
0: Ähm. <lacht> ja klar. Also mein Team, mein Social Media Team... Arbeitet natürlich rund um die Uhr, um unsere ähm, Social-Media-Plattformen hier am Laufen zu halten, weil da bis jetzt auch super viel passiert. Aber ihr dürft uns deswegen sehr gern folgen. Auf Instagram und auf Twitter heißen wir natürlich auch Heldengebabbel. Mein ganzes Team freut sich natürlich, wenn ihr uns folgt oder unsere Bilder liked oder uns genau. einfach auch einen Kommentar oder so da lasst.
1: Ähnlich geht es auch im Produktionsteam. Das freut sich natürlich <lacht> auch, wenn da halt Feedback kommt und so. Also, genau. Nur zu. <lacht> okay, dann würde ich sagen, bringen wir das Ganze einmal zu Ende. Wir sind wieder bei einer halben Stunde ungefähr. Ja. Yeah. Ich glaube, das ist so ein Modus, das können wir, glaube ich, beibehalten. Das macht wirklich ja, Sinn.
0: Macht wirklich Sinn. Ja. Hier und da wird noch was rausgeschnipselt vom Produktionsteam. und dann Genau.
1: <lacht> also, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. merken können, kurze Folgen sind gut zum schneiden. Die Produktionsabteilung, die war sehr happy darüber.
0: Das freut mich. Marketingabteilung fühlt sich auch nicht benachteiligt. Kurze Titelbeschreibung gefällt uns. Okay. Ja.
1: Ja, das ist so schön, dass es dann einfach so ein ganzen Teamgefüge dann <lacht> so einheitliches Bild gibt.
0: Müssen wir bald mal einen Teambuilding-Ausflug mal <lacht> Ins Kino vielleicht.
1: Wir werden Black Widow. Ja. Genau. Yeah. <lacht>